0: Glória a Deus. Boa tarde, família Respeição. Me dá um pouco mais de luz aqui, por favor, na lateral. Na parte de trás, aquela lá de trás, por favor, acenda. Isso melhorou bastante. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Alegria recebê-los aqui. Você também que está em casa, que decidiu não vir ao culto presencial. Aqui nós temos Bel, nós temos a irmã de Nauva, nós temos Sérgio, nosso querido Sérgio e Vera, Natália, Cristina Ramos, Robertinha. Marluce Magalhães, a mãe da nossa ministra de louvor Nós temos algumas pessoas nos acompanhando pelo Youtube Anglicana Ressurreição Também aqui no nosso Instagram, está funcionando? Está ok, então no nosso Instagram também está funcionando Sejam muito bem-vindos você que está aqui conosco acompanhando o nosso culto pelas redes sociais Antes da gente ler a palavra de Deus, eu gostaria de saber se há alguém aqui pela primeira vez Por favor, dê um sinal, muito bem, sejam bem-vindas Sejam muito bem-vindas. Tem mais alguém? Muito bem, para vocês que vêm aqui pela primeira vez, eu sou o Bispo Márcio Simões. É uma alegria recebê-las. Nos ah, nossos corações e as portas estarão sempre abertas para receber vocês. Porque nós somos anglicanos na ressurreição? Uma somos uma família para pertencer é assim que nós nos conceituamos, assim que cremos que Deus quer que nós sejamos, e toda a família tem suas virtudes e tem seus defeitos, e é claro que nós não seríamos exceção à regra, nós também temos defeitos, mas uma das nossas virtudes é acolher bem, receber bem, venha de onde for, nós damos as boas vindas. Então eu quero ler a palavra de Deus contigo hoje, sem perda de tempo, nós temos o um limite das 18 horas, a palavra hoje está em Efésios capítulo 2, versos 18 a 22, vai estar na sua tela, você pode acompanhar, você pode abrir sua Bíblia, fazer suas anotações. Efésios, capítulo 2, versos 18 a 22, diz assim a palavra do Senhor. Pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo edifício é ajustado e cresce Para tornar-se um santuário santo no Senhor Nele, vocês também estão sendo edificados juntos Para se tornarem morada de Deus por seu Espírito Esta é a palavra do Senhor Nós damos, graças a Deus Você pode sentar Vamos orar, pedir a direção do Pai para o entendimento dessa palavra. Deus, nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que é da Tua vontade que nós compreendamos a Tua palavra. Não apenas uma compreensão intelectual, mas uma compreensão no Espírito. Porque o Senhor é Espírito. E o Senhor quer que nós entendamos aquilo que o Senhor tem para nós, no Espírito, então vem Espírito Santo e nos abençoa nessa tarde para que nós possamos compreender a palavra e não apenas compreensão intelectual, mas vivê la para a glória do teu nome, em nome de Jesus eu creio que essa é a tua vontade para nós hoje, que as palavras da minha boca e do meu coração sejam sempre agradáveis na tua presença, Senhor Rocha minha e Redentor meu, amém, amém, queridos, vamos lá. Tô olhando aqui para a gente não passar do tempo. Muito bem, Uma Família para Pertencer é a nosso, o nosso tema da série do mês de maio, porque nós estamos preparando a igreja para recepção de novos filhos no final deste mês. Ou no sábado 29 ou no domingo 30, dependendo da quantidade de pessoas que nós tenhamos, então nós vamos fazer uma grande festa. Nós chamamos de festa do Sim. É o Sim que você dá a Deus, mas também é um Sim que você dá à igreja. Então como preparação para aquele momento e dos novos irmãos que têm nos acompanhado, já que têm frequentado, mas que ainda não confirmaram a sua vida na igreja como parte da membresia formal, você terá essa oportunidade. Então, nós preparamos todo mês nessa direção. Somos uma família para pertencer. Esse é o tema da nossa é, série de sermões do mês de maio. Então, sejam bem-vindos a ela. Nesse tempo em que as famílias se desintegram, nesse tempo em que as famílias se separam e se divorciam por motivos às vezes injustificados, às vezes motivos banais, Nesse tempo em que a família é tão desgastada por uma sociedade que anda tão distante de Deus, nós como igreja afirmamos que a família é algo extremamente importante na nossa vida. E Deus criou dois, duas espécies de família. Isso nós encontramos também numa citação do pastor Calito Paz, em seu livro Uma Igreja Família, que ele diz assim, Deus criou somente duas instituições na terra, a família biológica e a família espiritual, que é a igreja. Mesmo sendo intensamente combatidas pelo maligno, e é, e pela sociedade hedonista também é, elas se mantêm vivas em seu propósito divino sobre a terra então se a família biológica é importante para nós, claro que é se a família biológica é o canal de entrada para nós chegarmos a este mundo e sermos recebidos e vivermos em sociedade a família espiritual também o é em toda a terra há uma igreja, a igreja de Cristo e em cada cidade, em cada localidade, há as igrejas locais nós somos uma igreja local, não somos a melhor, não somos perfeitos, não somos a única nós partilhamos aqui o mundo de Deus com outras tantas igrejas que também são famílias dignas de ser pertencentes a elas. Mas também não somos um ajuntamento de pessoas. Não somos apenas um mero agrupamento de pessoas que se reúnem a cada domingo ou quinta-feira ou nas células apenas para ter um momento ali de falar de Deus. Não, não é só para isso. Somos uma família espiritual e família tem propósitos. Todos nós aqui somos parte de uma família ou alguém já está fazendo a sua própria família, começando a sua família. A família tem propósitos. Constituir uma família, criar filhos, sustentá-los, educá-los, formá-los, tudo isso é propósito da família. Mas o que significa ser uma família espiritual? Essa é outra questão. Porque todos nós sabemos o que é uma família biológica. Mas uma família espiritual, o que significa? A festa do sim que estaremos no final do mês, é, é precisa que as pessoas que irão dar esse sim saibam o que é efetivamente uma família espiritual. E se você nos acompanhar nesses quatro domingos, você vai entender o que é uma família espiritual. Nessa primeira mensagem vamos começar a responder a essas perguntas. O que é uma família espiritual? Uma família espiritual é um grupo de pessoas que são conduzidos por Deus ao destino planejado por ele. Então essa é a nossa primeira mensagem de hoje. Conduzidos ao destino, mas não um destino qualquer. Um destino que foi planejado por Deus. Eu não sei se você sabe, mas Deus planejou o teu destino. Deus planejou o meu destino. Deus planejou o destino de nós, cada um de nós. Cada um. Cada um. Cada uma criatura de Deus, que Deus colocou aqui na terra. Deus planejou o nosso destino. Agora nós temos o poder de dizer, eu não quero. Eu quero fazer o meu destino. Eu quero andar sozinho. Eu quero ser um filho pródigo. Tudo bem, é um direito que te assiste. Mas Deus te planejou algo muito melhor. Eu não sei se você sabe, mas Deus fez isso por você. Veja, a Bíblia diz que aqueles que andam no destino conduzido pelo destino planejado por Deus é como a é com uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, e o fruto da estação própria. Diz, isso no Salmo 1 no Salmo 92, ele diz que os justos, esses filhos de Deus, que aceitaram andar no caminho de Deus, florescerão como a palmeira, crescerão como o cedo no Líbano, plantados na casa do Senhor, família de Deus. Casa do Senhor é família de Deus. Florescerão nos atos do nosso Deus, e mesmo na velhice, darão frutos e permanecerão viçosos e verdejantes e a gente não tem tempo aqui para tantas citações bíblicas que falam do projeto de Deus para nós seres humanos mas precisamos saber quem, para quem está reservado o destino que Deus planejou para quem e aí você vai entendendo para que talvez até o final do mês você decida não, é isso que eu quero é isso que eu quero para a minha vida, eu quero pertencer a uma família de Deus, eu quero ser parte dessa família Para quem está reservado esse destino que foi planejado por Deus? Primeiro lugar, para aqueles que acessam o caminho de Deus E, e na nossa vida nós nos deparamos com muitos acessos, e acesso não é um lugar para você ficar Acesso é sempre transitório Acesso leva você de um ponto a outro Qual o acesso que eu necessito Para ir a tal lugar Ou a tal lugar desconhecido Ou a tal cidade É aquele acesso que você vai pegar E até chegar nesse acesso Nós temos sinais Que nos revelam apenas Ou em alguns momentos O cuidado Ou, ou, ou siga adiante Ou não vá nessa direção Sabe uma coisa desagradável quando você toma uma via Que é de mão única E de repente vê um carro na tua direção e você sabe que aquilo é contramão e às vezes dá vontade de dizer ô, oh, abençoado <risos> oh, abençoado, tu não sabe que isso aqui é contramão e quando a gente em, em, anda na contramão de Deus daquilo que Deus preparou para nós é assim que nós andamos sempre errantes e os sinais apontam para os acessos de Deus qual é o acesso a Deus? essa é a pergunta que não pode calar jamais, não existe estrada nenhuma sem acessos, e não existe acessos sem uma sinalização que aponte para os destinos desejados da gente, e neste Brasil sincrético, cheio de crendices, cheio de crenças, muitas delas erradas, nós temos um, um cardápio que nos mostram aparentes acessos a Deus, mas a Bíblia nos fala diferente, não há acessos a Deus. o texto que nós lemos não falou no plural fala no singular, vejam no versículo 18 por meio dele, Jesus tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito então qual é o acesso ao Pai? quem é o meu acesso ao Pai? qual é a maneira de eu chegar até o Pai? o Filho, gente, apenas isso o Filho veio para se tornar o acesso Ele é o acesso Ele disse que seria esse acesso ele disse que era esse acesso ele continua sendo esse acesso ainda hoje ele é o único acesso para você alcançar a Deus e dessa forma em alcançando a Deus você saber que está sendo dirigido e conduzido para o destino que Deus planejou para a sua vida escuta imagine que um piloto ao pousar em Recife e depois de ele ter que precisar chegar no momento de se decolar e ele, em vez de alçar voo, em vez de decolar, ele decide comer um Big Mac lá no Shopping Center Recife. E ele quebra o muro do aeroporto. Ele entra nas mascarinhas de morais. E ele chega no viaduto Tancredo Neves, todo arrebentado. Todos os postos foram quebrados. Uma pedaço de asa já ficou no lugar. Tem alguma chama de fogo acontecendo em algum lugar. Porque ele insiste em chegar com o um avião lá no Shopping Center para comer um Big Mac. Só que avião não foi feito para andar nas ruas, foi? Não foi feito, foi feito, foi produzido, foi planejado para voar. É isso que acontece com muitas pessoas, querem viver sem Deus e se arrebentam todo, estragam tudo. E todos os que estão ao seu redor vão sendo também danificados e estragados e desgastados com convivência insuportável de maridos, de esposas, de filhos, de pais porque insistem em viver uma vida que Deus não planejou sabe por quê? porque erraram o acesso o acesso é Jesus se você quer ter a vida que Deus realmente planejou para você o acesso é Ele esqueça por um momento o que é politicamente correto e olhe para a Bíblia a Bíblia diz assim em Atos dos Apóstolos capítulo 4 verso 12 não há salvação em nenhum outro pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os, nomes, entre os homens pelo qual devamos ser salvos o único nome é Jesus Jesus apenas isso apenas ele pode te conduzir ao destino planejado por Deus ninguém mais isso foi Pedro que falou isso, Paulo também falou a Timóteo, ele diz só há um Deus e um só mediador, há um apenas um que media, há um, há um apenas que é canal, há um apenas que liga, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, baseados em que Pedro e Paulo falaram que Jesus era o único caminho para chegar até Deus, baseados em Jesus mesmo, porque certa vez um dos discípulos perguntou a Jesus, Jesus mostra-nos o caminho e Jesus respondeu, eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém, escuta ninguém vem ao Pai a não ser por mim eu sou o caminho então baseado em que os apóstolos disseram que Jesus os apóstolos afirmaram que Jesus era o único caminho naquilo que Jesus próprio afirmou estar ou entrar para a família de Deus, para a família da fé, é aceitar o acesso que se chama Jesus. Então você que está aqui, ou você que está nos acompanhando aí nessa forma virtual de ser, e de receber a palavra de Deus, se você ainda não se decidiu andar com Jesus, saiba hoje, é o único caminho que você pode andar com Deus, e ter o seu destino é, reservado, e planejado pelo Senhor, é aceitar Jesus como teu Senhor e teu Salvador ponto, não há outra alternativa, ponto final, Jesus é o caminho, então o destino planejado por Deus está reservado para aqueles que acessam o caminho de Deus, segundo, para aqueles que ganharam a cidadania celestial, o destino que Deus conduz a nós, está reservado para aqueles que ganharam o Cidadanismo Celestial. Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu já tive algumas vezes de, de viajar para um outro país e, e o país para onde você vai necessita que você é, tome aqui algumas providências. Você não pode simplesmente chegar lá no aeroporto dos Guararapes e comprar sua passagem e embarcar, não. É assim, você tem que ter alguns critérios. A primeira coisa que você faz é, é, é adquirir um passaporte. E o passaporte... Quando você vai na Polícia Federal, ele já faz um apanhado na tua vida para saber se você é digno de representar a nação lá onde ele vai. Se você tiver antecedentes criminais ou alguma coisa acontecendo na tua vida, ele vai negar teu passaporte. É por isso que, às vezes, nós vemos um político ou um corrupto sendo tomado o passaporte que é de propriedade da Polícia Federal contra aquela pessoa. Por quê? Porque essa pessoa pode representar alguém erradamente lá fora, uma nação. E, da mesma forma, no passo seguinte é o consulado. O consulado tem o seu critério. Eu já vi pessoas do meu lado, em outro guichê, sendo negadas. Simplesmente, a pessoa lá do consulado diz assim, seu visto foi negado, tente daqui a três meses. Ponto. Não tem conversa, não tem justificativa, não tem argumento. Negou, negou. Por quê? Porque lá é um outro estilo de vida. Lá é um outro comportamento. Lá são novas leis. Ou você se adapta, ou ele vai te deportar então quando a gente entra na família biológica na terra a gente ganha uma cidadania terrena mas quando a gente aceita Jesus, acessa o caminho a gente ganha a cidadania celestial então isso quer dizer o que? estilo de vida não basta eu acessar o caminho, não basta eu conhecer Jesus é preciso viver no modelo de Jesus no modelo que ele apresentou aquele que está em Cristo é uma nova criação as coisas velhas passaram, tudo se fez novo então eu preciso andar com uma cidadania que não é mais terrena, é celestial Paulo disse, vós que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto cidadania celestial é assim que, que acontece um fato se impõe o destino planejado por Deus para nós começa aqui agora o destino que Deus planejou para nós começa agora. Não é aquela coisa assim, ah, quando eu morrer eu vou para o céu e vou viver a maravilha celestial. Não, não é isso não. Isso vai acontecer sim, lá no futuro. Mas essa cidadania celestial começa aqui. É por isso que o mundo ainda está sustentado. Porque Deus sustenta este mundo pela sua igreja que está aqui, vivendo de uma forma diferente. Veja como o apóstolo Paulo colocou no versículo 19 que nós lemos, portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, então você é membro aí da sua família de sangue, biológica, de sobrenome, mas você é membro da família de Deus, e por ser membro da família de Deus, você a representa, quando você dá uma mancada lá fora, alguém vai dizer, ah, esse é fulano daquela igreja tal, é assim mesmo, porque você está representando a família de Deus na terra você que tem apenas frequentado nossa igreja família você que tem sido edificado pela palavra de Deus proclamada nos microfones desta igreja ou nos meios sociais saiba de uma coisa aquilo que se prega aqui é o que se vive efetivamente no dia a dia de cada um de nós o maior sermão não é aquele que é pregado e formulado e escrito no Word. O maior sermão é a vida daquele que prega. Isso quer dizer o quê? Se o pregador está pregando alguma coisa que ele efetivamente vive, ele está levando a igreja a andar nessa cidadania, a andar neste exemplo. Senão é melhor fechar tudo. O sermão mais importante que se prega é a vida daquele que prega. Então... Sabe de uma coisa, você não é estrangeiro neste lugar, vocês que vêm aqui pela primeira vez, vocês não são estranhas, vocês são bem-vindas, vocês são acolhidas, porque essa é a casa do pai, e a casa do pai não é propriedade exclusiva nossa, não é de um nome, não é de um CNPJ, não é de um varado de funcionamento, é a casa do pai aberta a todos, mas a verdadeira, melhor e definitiva cidadania dos filhos de Deus é a que Paulo escreveu para os filipenses no capítulo 3, versos 20 e 21, eu coloquei na tela para você acompanhar. A nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Por que isso é importante? Porque alguém pode dizer assim, mas quem pode andar como Jesus andou? Quem pode viver acima de qualquer suspeita quem pode viver acima de qualquer mau testemunho nós e como nós faremos isso, como nós conseguiremos isso pelo que está aqui na palavra ele não lhe deixa sozinho, ele não deixa a igreja sozinha ele acompanha, ele dá poder ele dá força ele fortalece nossa alma para que nós vivamos de acordo com a sua vontade veja o que diz o texto, ele transformará os nossos corpos humilhados tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então o destino planejado por Deus está reservado para aqueles que aceitam o caminho de Deus, cujo acesso é Jesus, para aqueles que ganharam cidadania celestial, e você como cristão você precisa mostrar que você realmente vive esta cidadania. Terceiro lugar, para aqueles que aceitaram a paternidade espiritual. aceitação da liderança espiritual sobre a sua vida é uma bênção uma bênção, uma grande bênção aceitação de alguém que possa te ensinar, te mostrar um caminho apontar uma nova alternativa dizer para você irmão, querido, olha isso está errado ajusta isso na tua vida Deus não quer que sejamos assim paternidade espiritual não tem como falar em paternidade sem, sem, sem lembrar de orfandade e nós já passamos dos 400 mil mortos pela Covid-19 nesse tempo de um ano e pouco. E o luto enche os corações de esposas, de filhos, de pais, de maridos. A orfandade aumenta em todo o mundo. Já não bastassem as disfunções nas muitas famílias, que não suportando situações contrárias à fidelidade e saúde emocional, se divorciam. Mas na família igreja, existe paternidade nova você pode ter sofrido você pode eventualmente sofrer alguém pode sofrer porque teve paternidade disfuncional pode ser que alguém viva com alguns problemas com a forma como foi tratado pelos pais pode ser que você sofra porque não há o nome do seu pai na sua cédula de identidade muita gente sofre com isso pode ser que você tenha sido alvo da preferência do teu pai e da tua mãe pelo outro irmão. Pode ser. Você lembra da família de Isaac e Rebeca? Isaac optou por dar guarida e carinho ao seu filho Esaú. Era a preferência dele. Enquanto Rebeca preferiu dar guarida, apoio e carinho e amor a Jacó. E isso acontece nos lares. Às vezes, um pai dá preferência visível a um filho em detrimento do outro, por alguma razão, por alguma razão que está lá na sua alma pecaminosa e nem se sabe porquê, talvez ele mesmo não saiba explicar, mas aquela criança cresce, ela não será criança a vida toda, ela se torna jovem, adolescente, adulto e ela chega no trabalho, e ela chega numa grande empresa e de repente ela senta-se na mesa com outros colegas de trabalho e o chefe está lá na ponta da mesa e ele está meio tremendo, ele está com dificuldade, e ele engasga a voz, ele não sabe como se reportar a uma autoridade, porque a autoridade que tinha em casa preteriu ele em favor do seu irmão, e ele sabe que ele é capaz para assumir um novo posto que está sendo disponibilizado, mas ele sabe que o outro vai ser escolhido na cabeça dele, o outro deve, deverá ser escolhido porque ele sempre foi preterido, percebe? Percebe como as doenças da alma podem nos acompanhar pela vida inteira? Escuta isso, na casa do Pai, você que está nos acompanhando na casa do Pai, na igreja de Deus, na família de igreja, há paternidade. Se você só ficou afandado, este é o lugar de viver, a paternidade que Deus quer te oferecer. Você que está aqui, Deus tem paternidade para você. E na igreja, Deus levanta pessoas para se tornarem pais e mães espirituais da tua vida. Amém, glória a Deus. Veja o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas tendo Jesus Cristo como pedra angular olha, percebe? apóstolos e profetas, homens homens que Deus colocou aqui homens e mulheres de Deus que estão aqui ainda na terra hoje sendo igreja conduzindo a igreja eles são pais e mães espirituais a única coisa que se exige é que nós sejamos que nós tenhamos como base a pedra angular que é Jesus não pode ser uma paternidade humana, não pode ser Márcio que diz que tem que ser assim, não, não, tem que ser Jesus, como é que ele diz que tem que ser? Deixa eu te dizer uma coisa, na família igreja existe paternidade nova, espiritual, que em muitos casos supre a necessidade dos que sofrem, deixa eu explicar melhor isso, muita gente tem sofrido com a viúvez, com a alfandade, sim, tem sofrido, Jesus e nenhum pastor e nenhum líder de célula e nenhum um ministro vai substituir alguém que saiu não é o papel nosso, substituir alguém que saiu mas Jesus supre as necessidades deixadas por aqueles que se foram, entende isso? Jesus supre. a Bíblia diz que a plenitude de Deus está em Jesus Tudo que você necessitar em todas as áreas da vida Peça a Ele, peça socorro a Ele Clame o seu nome, Ele é fiel, Ele é poderoso Para guardar o teu depósito até o dia final Clama por Ele, nós não podemos substituir ninguém Mas Jesus é aquele que supre cada uma das nossas necessidades Sim, a igreja é lugar de paternidade espiritual um pai ou uma mãe é insubstituível, são insubstituíveis, mas Deus supre a necessidade de cada um, veja o que é que diz o Salmo 27, verso 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá, o Senhor me acolherá, ainda que falte tudo, ainda que me seja negado tudo, tudo, ainda que a minha justa causa seja negada, ainda que a justiça me condene, ainda que a minha causa que é correta seja negada porque houve corrupção o Senhor me acolherá você pode dizer amém? o destino planejado por Deus está reservado para aqueles que acessam o caminho e o acesso a Jesus para aqueles que ganharam a cidadania celestial vivendo uma, uma vida que o representa aqui na Terra, para aqueles que aceitaram a paternidade espiritual e, por fim, para aqueles que se entendem como parte do corpo. E, é, e entender-se como parte do corpo é mais ou menos isso, é essa ajuda mútua, é essa troca, é essa torcida pelo outro. A vida cristã não é uma vida... Isolada, a vida cristã não é uma vida em si mesmada, não é a vida, não, eu quero só aprender a viver melhor aqui na terra, eu sozinho, não, não é isso, a vida cristã aponta para o outro, a vida cristã está olhando para o outro, Jesus diz: amai-vos uns aos outros, juntos nós somos melhores, pode ser um clichê essa frase, pode ser um mote, especialmente nas igrejas, mas de fato é uma verdade, somos um só corpo, a Bíblia diz: nós somos um corpo. Ser um corpo significa ajuda mútua, significa cooperação, significa altruísmo. Pensar no outro sempre. Os versos 21 e 22 que nós lemos dizem assim. Todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um, um santuário santo no Senhor. Nele, vocês, veja o plural aqui, vocês também estão sendo edificados juntos, plural, para se tornarem morada, percebe a diferença na gramática? Juntos, poderia ser, juntos para se tornarem moradas, mas a Bíblia não mente, a Bíblia está dizendo, vocês são juntos, nós somos juntos, para nos tornar uma morada, uma morada de Deus, por seu Espírito, vocês estão sendo edificados juntos, construídos juntos. Juntos, formados, juntos Capacitados, juntos Empoderados, juntos Igreja é família E quando a família, a partir de quem a lidera Os pais Tem preferências Disfunções acontecem e geram sofrimento Aí você pode perguntar assim Ok pastor, tudo isso eu concordo Não é bom que haja preferências na família Então por que Que na igreja Fulano, entre aspas Tem uma oportunidade e se não eu vou responder por quê? Porque as oportunidades são oferecidas da mesma forma para todo mundo, da mesma forma, no mesmo tempo, da mesma maneira. A diferença está na disponibilidade de quem recebe o convite. Porque quando a gente chega para alguém e diz assim, fulano, olha, eu preciso de você nesse ministério, você tem esse perfil, e aí você é assim, mas eu não posso, eu não tenho... Quero, eu não tenho tempo, eu estou eu muito ocupado no meu negócio, eu acordo de seis da manhã, chego em casa de oito da noite, eu não tenho tempo para isso, ok, beleza. Deus te encheu de talentos e você nega devolver para Ele qualquer coisa. Então você vai ficando na vida da igreja apenas uma pessoa que vem, escuta e volta para a sua casa enquanto outros crescem. E aí você às vezes se sente preterido. Não, você não foi preterido, apenas não houve disponibilidade da tua parte entenda uma coisa, a disponibilidade se sobrepõe às habilidades que eventualmente alguém tenha eu prefiro trabalhar com alguém que não tem habilidade em determinada área da igreja mas que tenha disponibilidade do que o oposto e a gente em 17 anos de igreja a gente já teve isso muito às vezes alguém talentosíssimo, mas nunca chega na hora sempre chega em cima da bucha quando precisa faltar não avisa, não dá para trabalhar com gente assim, então disponibilidade para nós é muito mais valioso do que a capacidade ou habilidade que alguém eventualmente tenha, vocês que serão integrados à família ressurreição e agora que a gente tem um aplicativo, nós estamos ficando cada vez mais chique nós encontramos lá quem é membro e quem não é membro então a gente já tem ali quase 50 pessoas que frequentam a igreja e não são membros ainda então eu sei que daqui até o final do mês eles vão se inscrever, as inscrições estão abertas então você que será integrado à família Ressurreição pelo sim que darão à igreja, à família, a Deus e à igreja abram espaço em suas agendas para Deus para o reino, para a igreja abram espaço doando o seu tempo doando os seus recursos doando os seus talentos doando suas habilidades isso é bênção na sua vida melhor é dar do que receber, Jesus disse não importa em que área você vai servir nada é insignificante no reino de Deus nada não importa o seu histórico até hoje Deus não está olhando para o teu passado está olhando para o teu coração se o teu coração hoje é desejoso de servir, ele joga o teu passado no mar do esquecimento e vai fazer de você alguém valoroso no meio do corpo de Cristo veja o que a palavra nos diz na primeira carta de Pedro no capítulo 4, verso 10 cada um cada um não é quem quiser poderia estar escrito assim, né? aquele que quiser sirva, aquele que quiser dê, aquele que quiser, trabalhe não, não está, cada um cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros sinceramente eu não sabia que eu tinha o dom de pregar às vezes eu acho que eu ainda não tem mas Deus me quis aqui e eu exerço o dom da pregação para levar outras pessoas à palavra de Deus e assim são tantas outras áreas da igreja então a gente tem alguém que cuida da filmagem, a gente tem alguém que fotografa, a gente tem alguém que troca os slides, a gente tem alguém que cuida da iluminação. E quando a turma da moça, hoje foi a turma da moçadinha de manhã, aí tchá, 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 as lâmpadas aqui, né? Correram solta, porque quando coloca ali um adolescente, é uma beleza. Mas cada um exerce o seu dom. Cada um exerce o seu dom para servir os outros administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas então na igreja não é todo mundo pastor na igreja não é todo mundo que filma não é todo mundo que recebe na porta múltiplas formas não é todo mundo que canta graças a Deus múltiplas formas eu não falei o nome de ninguém múltiplas formas vamos concluir o destino que Deus planejou para você, escute isso para a gente concluir, passa pela filiação à família da fé. Eu me converti em setembro de 85. Alguns de vocês não eram nascidos. Isso quer dizer que eu estou ficando velho. Desde então eu nunca abandonei a igreja. Nunca. Aí você pode dizer assim, mas nunca teve nada que desagradasse, teve muito. Teve muito. Mas sabe o que eu fiz em cada desagrado, em cada decepção? Sabe o que eu fiz? Eu, em vez de olhar para pessoas, eu olhei para Jesus. Porque pessoas nos frustram, pessoas nos desapontam, pessoas, pessoas nos decepcionam, mas Jesus jamais te decepcionará. Então, cada vez que eu tinha alguma coisa que eu dizia, puxa, isso não deveria acontecer na igreja, eu olhava para Jesus, mas eu sei que Jesus é bom, eu sei que a sua fidelidade e misericórdia duram para sempre, eu sei que eu vou continuar, porque Deus é a razão de eu estar aqui, não é fulano, não é ciclano, não é alguém que me convidou eventualmente, é Deus a razão de eu estar aqui, Ele é o acesso. O destino que Deus planejou para você passa pela filiação à família da fé. Você pode acessar o caminho hoje, se isso ainda não aconteceu. Caminho corretamente acessado, você recebe nova cidadania. Porque cidadania celestial só tem quem acessou o caminho Jesus Cristo. Assim você não será mais órfão. Porque o Pai providencia paternidade para você. E você se torna parte do corpo de Cristo. Amém, queridos? Fechemos nossos olhos, oremos ao Senhor. Pai, obrigado eu sei que a tua palavra não volta vazia, eu te peço que o Senhor conclua aquilo que sozinho eu não tenho condição de fazer, convence os pecadores do pecado, da justiça e do juízo, que cada um de nós, ó Deus, tenha na, no coração e na mente uma certeza, há sim um destino conduzido e preparado por Deus para nós, e há meios de isso ser alcançado por nós. Abre o nosso entendimento para abraçar isso, aceitar isso, dizer sim a isso e viver a vida que o Senhor tem planejado para nós. Que oramos agradecidos em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém.